0: 现爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天接着我们的系列分享，从以色列十二支派看人生，我们分享第三讲立位。先来读圣经，《创世纪四十九章五到七节。西缅和立位是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心呐、啊，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命。任意砍断牛腿大筋，他们的怒气爆裂可咒，他们的愤恨残忍可阻。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。阿门。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，给我们预备这个时间。我们再次来寻求你，借着你的真理赐给我们智慧，也让我们在圣经当中学习那些属灵的前辈。我们学习他们如何顺服神，同时也避免他们所走的错误的道路。借着这样的真理，更让我们更多的认识你，使我们在生活当中可以依靠你而生活。把今天的这个时间也交在圣灵的手中，你亲自更新和带领我们每一个寻求你的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。今天我们来看立位，立位呢是属于。雅各的第三个儿子，以色列的十二个儿子，代表了全人类的性格总和，或多或少，我们会在他们身上看到自己的影子。有的人可能像这个人，有的人可能像那个人，或者说，在其他人的身上都能看到自己的一部分。大家请记得，他们都是神所爱的，但是结局。却略有不同，有的蒙福，有的一无所得。透过他们的成败，也让我们作为借鉴，扭转我们的人生，免得走同样失败的路。同时，也让神赐给我们智慧，让我们学习他们的成功，顺服神、生命翻转的榜样。这是我们需要学习的部分。我们不能说，哎呀，这个人，因为他是牧师，所以我们就呃相信他一定没有错的。今天我们所讲的以色列的十二个儿子，他都是属神的，所以不要因为别人是信主的，我们就完全相信他，就觉得他一定是完美的，一定是完全的。不，他们的性格当中一定是会有一些缺陷的。那有人说了、啊，我他好像我也没发现他表现出来什么缺陷呢。原因是因为啊，没有牵扯到利益的问题的时候，那大家你好我好都忍一步，看不出来什么。假如出现了类似的事情，自己的利益被触动了，可能一些人的本性就露出来了。立位的意思是联合，西缅和立位是弟兄，这两个弟兄啊，不仅在血缘上是属于一个人的。性情和行为也十分的相似，同气相连，同仇敌忾，在思想和行动上都非常的相近。雅各对他们的描述是：他们是残忍的器具、啊，什么意思呢？这些人心狠手辣，趁怒杀害人命，怒气爆裂，愤恨残忍。可能有的人不理解，说都信主了，怎么会这个样子呢？即便是信主的，他们的性格如果不去依靠神，这些事情是很难得到改变的。那立位的问题是什么呢？他参与了西面的那个活动，他们用刀剑杀了士建全城的人。那有些人呢，性情暴躁易怒，这就是与情欲联合了。那最终一定会结出败坏的果子，害人害己。当然了，人也可以选择与圣灵联合，那就可以结出圣灵的果子。关键在于人自己的选择。立位的意思是联合，他跟谁联合，他的情况就会发生改变。若是跟西缅联合，就变得非常的残忍，但若是……与神联合呢，他的情况也就不再一样了。所以说，你选择什么样的牧者，对你的生命至关重要；你选择什么样的朋友，对你的生活至关重要。《格林多前书》第六章1 6到十七节，其不知与娼妓联合的，便是与他成为一体吗？因为主说，二人要成为一体。但与主联合的，便是与主成为异灵。前面十六节指的就是与情欲联合，那就类似于立位和西冕联合去残害别人一样。因为娼妓联合呢，就是跟这个世界上跟情欲有关的、跟利益有关的，都是以自我为中心的。那么这个人一定会变得非常的凶残。那有些人表面上可能温文尔雅，可内心依然是凶残的。除非与主联合，那是圣灵住在他的心里边，他又愿意顺服圣灵而生活，他的生命就表现出真正的基督的温柔，那给人带来的就是生命，就是喜乐和平安。如果这样的人，不悔改转向神归到基督里，结局就如同西缅一样，可能最后一无所得。就算他年轻的时候发狠的时候确实掠夺了别人一些东西，不择手段，但最终他可能还是一无所有。虽然利未参与了西缅所做的事情，但他跟西缅的结局却完全不同。因为后面他选择了与神联合，所以弟兄姊妹，就算过去我们曾经有过失败，曾经有过非常糟糕的经历，你现在可以选择与圣灵联合，选择新的朋友，选择对你生命有益的伙伴，跟这些人多接触，跟过去的那些生活那些朋友断绝关系。那么你的生命从这一刻开始将不再一样。如果立位没有选择跟随神，他真的也是非常惨的，因为雅各的那个预言并没有发生改变，他们会散住在十二个支派当中，这件事情并没有发生改变。只是说，因为立位所犯的这个罪。显出了他的过犯，同时也显出了神的恩典。神不会因为人过去有过犯就彻底的丢弃这个人，而是给他机会。如果他愿意回转，神的恩典会显得更多。罗马书第五章二十到二十一节，律法本是外天的，叫过犯显多，只是。罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪作王叫人死，照样恩典也借着义作王叫人因我们的主耶稣基督得永生。律法显出的是人的过犯更多了，比如说刚才我们所提到的西缅也好，利位也好，他们过去所做的事情。显出了他们的过犯比他们弟兄更多，这是他们的罪，但恰恰是因为他们的罪显多了，神此刻恩待他，他愿意领受神的恩典的时候，显出的是更多的神的恩典。阿门。利未并没有继续让这个罪作王，他选择了。跟随神，同样的，刚才我说过了，立位之派他也没有领土作为基业，后来他们是分散在了其他支派当中4 8所城市之中，但是立位人因为选择与神联合，在以色列中分散开来，却成了众人的福气，他们被选作。担任祭祀的工作，《希伯来书》第五章一到四节，凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属神的事，为要献上礼物和赎罪祭。他能体谅愚蒙的和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困，故此。他理当为百姓和自己献祭赎罪，这大祭司的尊荣没有人自取，唯要蒙神所召，像亚伦一样。阿门。我们先来看一下祭司的工作。首先，这个祭司是从人间所挑选的，祭司可不是从天上来的呀。是从人当中选出来的，他是干什么工作的呢？替人办理属神的事情，他代表人在神面前服侍，类似于人和神之间的中保。就是他呢所做的事情，代表的是百姓。如果他所做的事情被神喜悦了，百姓就被神喜悦了。那他做具体的什么工作呢？献上礼物和赎罪祭，百姓们犯罪了，解着祭物要让神赦免他们。这个工作谁来做呢？就是祭司在做。祭司收下这些人的礼物，把祭生献在神的面前，把血献在神的面前。用祭生代替人的罪，就让人和神之间的关系得到缓和，这就是祭司的工作。所以，祭司是要为罪献上礼物和祭物。因此啊，立位之派的人看到的最多的就是人的罪和神的赦免。他看到最多的就是寄生被献上。那为什么神让他担当这个工作呢？因为他能体谅那些愚蒙的和失迷的人，因为他们过去就是如此的人，他们也被软弱所困，也曾经一怒之下杀了别人。立位为自己过去所做的事情。确实悔改了，所以他现在能体谅那些软弱的人，比如说暴怒的人、犯罪的人，他不会去小看这些人，反而能体谅这些人，发自内心的为这些人做这个献祭的工作。因此，今天我们作为服侍人员，如果你过去曾经犯罪、曾经软弱，现在呼召来到神面前。因着你过去的那些失败的经历，你更能体会现在在软弱当中、在犯罪当中的那些人的无助。你能知道他们的软弱，就能够安慰他们。正是因为这样一个缘故，神愿意让立位之派的人替百姓献祭。赎罪，这个大祭司的尊荣啊，没有人自取，他必须是蒙神所召的。你不能说我觉得我可以当祭司了，我觉得我可以当大祭司了，这是不行的。那同样的，如果在这个世界上有人觉得说我觉得我可以当牧师，这是不行的。这份尊荣不是人自封的。也不是人自取的，他必须是神所招的人，就如同亚伦一样，如同摩西一样，不是他们自己非常厉害有成就，神才使用他们，而恰恰是因为他们本身就很软弱，神找到他们，赐给他们能力。一般来讲啊。觉得自己了不起的 人， 恰恰不适合服 侍； 而那些觉得自己没有能力的 人， 如果让他去服 侍， 他会全心的依靠神而做。立 位， 其实属于这个部分。他知道自己过去曾经非常残 忍， 他也有心想改 变， 但是因为这件事情。造成的恶劣影响，众弟兄可能见了他们也挺害怕的。但正是这样的人，他被神呼召之后，他能更清楚自己的软弱，也能体谅别人的软弱。那么，立位之派是如何走上服侍神的道路的呢？是因为他们在神面前流泪痛哭了吗？还真不是，在出埃及记32章曾经记载了一件事情：神人摩西正在西南山上领受神所颁布的律法，山下的百姓由亚伦所带领，在等候摩西。结果呢，百姓等不了了，迟迟不见摩西下山，有人就以为摩西已经死在山上了。所以他们就聚集到亚伦面前，对他说：“我们怎么办？起来为我们做神像，可以在我们面前引路，因为领我们出埃及的那个摩西，我们不知道他遭了什么事情。”亚伦竟然顺从了他们，铸了一只金牛犊，他们就以这个牛犊为他们的神，并且祭拜他。如此的行为，惹动了神的怒气。摩西当时为百姓代求，神并没有灭绝他们。这件事情我们来看一下，《出安及记》32章2 5五到二十节。摩西见百姓放肆，亚伦纵容他们，使他们在仇敌中间被击刺，就站在营门口中说：“凡属耶和华的。”都要到我这里来。于是立位的子孙都到他那里聚集。他对他们说：“耶和华以色列的神这样说：你们个人把刀挎在腰间，在营中往来，从这门到那门，个人杀他的弟兄与同伴并邻舍。”立位的子孙照摩西的话行了。那一天，百姓中。被杀的约有三千。摩西说：“今天你们要自洁，归耶和华为圣。个人攻击他的儿子和弟兄，使耶和华赐福于你们。”阿门。百姓们在山下住了金牛犊。摩西当时非常的生气，他生气的不仅仅是这群百姓犯罪了。还是亚伦，竟然也纵容他们。当时亚伦的借口是什么呢？说不是我做的呀，啊，我就是让百姓把这个金银首饰都拿出来扔到火里边，结果这个金牛犊就出来了。哪有这么糟糕的理由啊？摩西一看，亚伦和这群百姓压根就没有悔改，都不知道自己犯错了，还在为自己找借口呢。所以他当时站在营门口当中的时候，他面对的全营的以色列百姓都是犯罪的，都是白偶像的。此时此刻，神是应该把他们全都灭掉的。摩西对这群百姓说：“凡属耶和华的，都要到我这里来。”他面对这十二个支派说了这样的话语。虽然他们犯罪了，但此时此刻是神的恩典正在召唤他们。你们觉得你们是属耶和华的，到我这里来。当时哪个支派过来了呢？利位的子孙。其实这就显出了神的恩典更多。虽然他们犯罪了，但神的恩典更多。有时候我们一犯罪，我们就会觉得我们不再属神了，我们就觉得神不再喜悦我们了。其实当人犯罪的时候。更需要立刻回到神那里去，如同立位的子孙一样。经过这件事情，立位的子孙从十二支派当中脱颖而出。从那个时候开始，他们被神分别为圣。弟兄姊妹，发现了没有？以色列的十二个儿子都不是完美的。曾经都有软弱，都犯过罪，但立位却不一样。立位的子孙，他们知道自己的软弱，他们渴望神的恩典。今天，就算你过去有很多的失败，你若渴望神的恩典，你知道你是属神的人，愿意顺服神的话语而生活，那你就去在凡事上依靠神，你就可以。改变你的生活，使你的生活不再一样。在那一天，立位的子孙照着摩西的话杀了他的同伴，但那一次神并没有说他们是滥杀无辜，他们是照着神的话语而行。这样的事情是为了要除掉罪恶，耶和华就赐福于他们。上面的事件我们看出来了。所有的支派都犯罪了，唯有立位支派在犯罪之后仍然相信自己是属耶和华的。他们能服侍神，不是因为他们的行为好，乃是因着神的恩典，借着他们的信。今天的我们也是如此，我们被神使用，不是因为我们行为好、恩赐多，这乃是神的恩典临到我们身上了。我们本没有什么可夸之处的。祭司的职责就是献祭，为百姓赎罪。他们每一次在神面前服侍之前，必须要自洁，因为非圣洁，没有人能够见主的。如果他连连一个献祭的人，他自己都是污秽的，他如何能帮助别人呢？如果连一个牧者都是天天想着自私的事情，想着。恶的事情，他如何能够把爱给出去呢？立位子孙，他们必须完全按照神的旨意，存着敬畏的心服侍神，不能存着半点私心或者不敬，否则他们会遭到惩罚，甚至被神击杀的。所以说，弟兄姊妹，服侍神不是儿戏。今天有多少人随随便便就觉得说我也可以讲两句，到处胡说八道、乱讲，就没有圣经根基，就想哪儿就说哪儿去了。这种人他都不知道自己会败坏多少人呐、啊！我们的口是有权柄的，不能随便乱讲。那作为信徒的你，也不要随便乱听。不是稀奇古怪的，你没听过的就一定是好的。我们得看他是不是符合圣经的。出埃及记28章2 9九到三十节，亚伦进圣所的时候，要将决断胸牌，就是刻着以色列儿子名字的，戴在胸前，在耶和华面前常作纪念；又要将乌灵和土名放在决断的胸牌里。亚伦进到耶和华面前的时候，要戴在胸前，在耶和华面前。常将以色列人的决断牌带在胸前，这是什么意思呢？亚伦进圣所的时候，就是为百姓们服侍的时候，要将决断胸牌。这个决断胸牌是什么呢？你做一个决定的时候，不是按照你自己的意思，那是按照神的意思。这个决断不能从亚伦而来。那是要从神而来。你知道今天有多少人，他给别人一个建议的时候很不负责任啊！说我觉得，我认为，我猜，这都不行的，这会误导多少人呢、啊？所以弟兄姊妹，我们在寻求一个人帮助的时候，一定要看这个人的生命是否丰盛。如果他连圣经都没读过，你就听他的意思，这个很危险的。你发现这决断的胸牌上刻着以色列。儿子的名字就是十二个支派的这个族长的名字都刻在上面，意思是什么呢？亚伦，你现在要把所有的以色列百姓放在胸前，放在你的心上，要为他们负责任，在耶和华面前常做纪念，就是心中要装着百姓，要为百姓着想，而不是为自己着想。三十节说，又要将乌灵和土明放在决断的胸牌里。这个乌灵和土明是做什么用的呢？乌灵代表的是光，土名代表的是完全，就是说，它是大祭司胸牌上的宝石。神借着这两块宝石来显明他的旨意，环绕乌灵的光环是代表神赞成这件事情。那如果说呢，翻到了这个土名，那是代表着阴云，是代表着神不赞成。所以当。大祭司或者祭司为一件事情做决断的时候，他们要进到圣所里边向神祷告，就是这个事情到底神你是许可还是不许可呢？这个时候就需要用巫灵和土名来做决断，而不是说“哎，我觉得行，咱就去做吧”，这是会失败的。所以说，在过去他们不明白神的旨意的时候，就用这种方式来寻求神的旨意了。那现在当然不需要这样了，因为那个时候呢，神的话语并没有完全显明，百姓不知道去遵循哪些话语而行。今天呢，我们就不一样了，圣经已经完全启示出来了，所以有些事情可以做，有些事情不可以做，在圣经上已经写的很明确了，它已经包括了我们生活当中所有的事情了。只要你去读圣经，都可以明白了。你说我读了也不明白，那你要去问一问。懂的人，当他给你一个答案的时候，一定要有相关的圣经作为依据的。如果只是他的意思，你分辨着领受吧。这是我给所有弟兄姊妹的建议啊。胸牌与大祭司的圣衣的关系，就像诗人座与圣所的关系一样，两者都显明了神的荣耀和他的旨意。所以、啊。祭司为百姓做事情，给出答案的时候不是随随便便的。那神使用立位的子孙来做这件事情，是想告诉立位的子孙们：你们的性格本身并不适合做这样的事情，但是现在你们被神使用，就不要再使用你的方式了，完全按照神的方式，你就能成为众人的祝福了。哈利路亚！就算你过去脾气很暴躁，然后做事很冲动，你若是能够在凡事上依靠神，你也可以活出像立位的子孙那样，成为别人的祝福。哈利路亚！但是，一旦说凭着血气行事，那就会给别人带来祸患的。所以，这件事情呢，我们要知道啊，越是像立位这样的人，越需要完全去依靠神。那他们没有产业，他们怎么生活呢？耶和华就是他们的产业。民数记十八章二十到二十四节，耶和华对亚伦说：“你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有分。我就是你的分，是你的产业。凡以色列中……”出产的十分之一，我以赐给立位的子孙为业，因他们所办的是会幕的事，所以赐给他们为仇。他们的牢。从今以后，以色列人不可挨近会幕，免得他们担罪而死；唯独立位人要办会幕的事，担当罪孽。这要做你们世世代代永远的定力。他们在以色列人中不可有产业，因为以色列人中出产的十分之一就是献给耶和华为举祭的，我以赐给利未人为业，所以我对他们说，在以色列人中不可有产业。阿门。前面我们提到了利未，因为之前所犯的错误，以色列也就是雅各对他们有一个咒诅，就是他们。要分散在各支派当中，没有自己的产业。那神并没有违背这个预言。怎么样让立位生活下去，又让这个支派被神完全使用呢？那就是这些人必须要彻底的悔改，转向神。转向神，服侍神的时候也是如此啊。所以神对亚伦就说了：“你在以色列人中，那。”今天在新约之下的立位人，指的就是那些全职服侍、完全归给神的人。你比如说，作为全职的我来讲，那我不能在这个世界上有其他的职业来供应我的生活。这就跟当时的立位之派是一样的。为什么要这样呢？原因其实有很多，但其中有几个比较重要的。其中第一就是。如果我既服侍神，我又有自己的工作，这会分心的，精力不够用，时间也不够用。其次呢，可能会有私心。你比如说，啊、呃，我是卖某个东西的，那我又现在又讲到，那么弟兄姊妹在听我的讲道的时候，就会想，我要是不买他的东西，我就觉得他讲的这么好，我又不支持他的工作，这。多不好啊，所以都会陷入两难之中。那最好的方式是什么呢？就是我不在这个世界上，靠着其他的工作，完全依靠神。那么我们如何去生活？像立位人又如何去生活呢？凡以色列中出产的十分之一，我也赐给立位的子孙为业。这是什么意思？就是、说立位人虽然没有自己的产业，但是其他支派。他们要献出十分之一来供应利维人，所以说十分之一是为利维人能够长期稳定、没有后顾之忧的服饰而预备的。那今天很多人信心大了一个程度，说哎呀，不用管这些全职服饰的啊，他们看起来也不干多少活，然后呢，就让他们呃去编个帐篷啊，去工作啊，然后其他时间再来辐射不就可以了吗？如此下去，两边都做不好。第一，他没有专心在神面前去仰望神，去聆听神的话语呢，其次，他可能没有精力和时间去在羊群遇到问题的时候第一时间出现了。立位人是专门办会幕的事情，如此的情况之下，就是信徒无论何时需要献祭，立位人都能随时的服侍。那假如是这个样子，的，立位人还有自己的庄稼要种。那、啊、这时候有个百姓他犯罪了，他要到神面前去献祭的时候，立位人说：“啊、哎，不行啊，等等啊，我这会收麦子呢，哪有时间去献祭呢？这怎么办？是不是就起冲突了呢？”哎，所以神为了解决这些事情，就是任何时候百姓有了问题，那么立位人都能够及时的给他们回应。我们作为全职服侍的也是如此，我们的生活是要靠着弟兄姊妹的十分之一。来维持下去。如此的 话， 就是弟兄姊妹有遇到问题 了， 他立刻找到我 们， 我们可以帮助他们。我们不能说 啊， 这会儿正上班呢 啊， 这会儿 呃， 这个 呃， 正有工作要做 呢， 所以等等再说吧。所以弟兄姊 妹， 我们知道立位人是神特别分别出 来， 不给他们产 业， 是为了让他们有更多的时间去服侍其他的支派。所以神一直说。在以色列中立位人不可有产业。当然，今天有很多全职的牧者，他们也有自己的产业。我不做评价，我只是按照圣经来讲，我也会如此去行，这就可以了。你们能领受的就领受，不能领受的，呢，按你们自己的理解就好。立位治判的人是全然归向耶和华，所以他们的地上没有自己的产业。就需要其他支派奉献十分之一来支持利未人，利未人得到的是属天的祝福，他把那个祝福再带给以色列百姓。所以你会发现，以色列百姓是否蒙福，跟他们的努力没多大关系，是跟大祭司有关的。如果大祭司蒙神悦纳了，百姓们就会风调雨顺、五谷丰登；如果大祭司是坏的，百姓们收成就会受影响，所以同学们，这个属灵的法则大家不要破坏了啊！如果说你心里边供应牧师、尊敬牧者，他所带来的祝福就会在你身上发挥奇妙的作用；如果你心里藐视他、不信任他，他即便再帮助你，也对你来说于事无补。这是一个相互相信的关系。神这样安排的目的是为了让立位人没有后顾之忧的去服侍主，同时想让他们不按自己的意思。为什么呢？大家想想看，这个人他没有世上的工作，他是全心全意的服侍主的，他就不会跟其他的信徒们。产生利益的冲突，你甭管信徒们是做生意的，是公司老板，是在哪个行业，他都不会起冲突。那如果说这个牧者啊，他是卖某个产品的，那好，假如信徒们也有做相关产品的，是不是他们就成为对头了呢？哎，这就没办法在信息上合一了。所以神把这些东西全部都考虑到了，直接让利未人。没有后顾之忧啊！你没有地上的这个服饰，你没有地上的这个产业，那么你就会全心全意的不按自己的意思来。你在处理弟兄姊妹问题的时候，就能够显出公平啦。阿门，感谢主啊！所以无论是在经济上，在人际关系上，他不会和其他支派产生纠纷。这样的话，就是说，那无论我去帮助的是企业的老板还是公司的员工，我跟他们没有直接的利益关系，那么我处理事情的时候，心中就会有公平。这样的话，对服饰是极其有作用的。作为立位人，他们给别人答案的时候，一定要按神的意思来。这也是今天全职服饰的人。最基本的要求，如果达不到这个，啊，那就别听他的了。我们看一下立位人的这个服饰。民数记》第三章五到八节，耶和华小玉摩西说：“你使立位之派进前来，站在祭司亚伦面前，好服侍他，替他和会众在会幕前守所吩咐的。”办理账目的事，又要看守会幕的器具，并守所吩咐以色列人的办理账目的事情。以色列人中间的这个立位之派，他们的服饰主要是跟会幕有关系的，就是他们呀要在神面前为百姓祷告，百姓们遇到了问题，立位人。要借着献祭来帮他们处理，那对今天来讲呢，就是类似于牧师的这个工作啊，主要是关心信徒啊，信徒有了问题啦，为他们祷告啦，给他们一些属神的建议啊，等等啊，这些都是属于立位人的服饰工作。还有一个，我看一下《民数记》第一章48到54节，因为耶和华相遇摩西说。唯独立位之派，你不可数点，也不可在以色列人中计算他们的总数。只要派立位人管理法柜的账目和其中的器具，并数乎账目的，他们要抬账目和其中的器具，并要办理账目的事。在账目的四维安营，账目将往前行的时候，立位人要拆卸。将支搭的时候，立位人要竖起；近前来的外人，必被致死。以色列人支搭帐篷，要照他们的军队，各归本营，各归本道。但立位人要在法柜帐目的四围安营，免得愤怒临到以色列会众。立位人并要谨守法柜的帐幕。以色列人就这样行。凡耶和华所吩咐摩西的，他们就照样行了。有没有发现，十二个支派，唯独立位支派的人不可以数点。为什么不可以数点呢？为什么不能计算他们的总数呢？原因很简单，这是一群分别为圣的人，无论他们有多少，不可计算总数。我们在。呃，公司当中，我们做生意的，我们一年到底的时候，我们可以做总结，我们可以可以看我们的业绩。但唯独全职服事的人不可以这样看业绩，为什么不能这样呢？大家想想看啊，如果一个教会的牧者，他把这一年自己行了多少神迹啊，帮助了多少人，一条一条都列起来，到年底的时候把这个都给会众们讲出来。这个本身好像没有什么，但是时间久了，这个牧者会心生骄傲的，他会觉得哇，我做了这么多的事情哎，他就可有可夸口的地方了。那无论他做了多少，不要去计算这些的时候，他的每一次服饰都会把荣耀归给神。这样的话。作为全职服侍的人，他就不会骄傲了。如果总是数算自己的业绩，总是数算自己的功劳，啊，人会有私心在其中，渐渐的他就会偏离神的旨意的。这就是为什么神不让清点立位之派的人数的原因了。不管服侍的人有多少。啊，不管他们做了多少工作，那都是要把荣耀归给神的。他们的工作是什么呢？全权办理账目的事情，就是整个教会的事情，完全由立位的指派人来办理。其他以色列百姓不可进来，进来的必要致死。这是什么意思呢？教会的管理工作，教会的这个。账目啊，还有包括其他的普通的一些信徒，你不要干涉，因为很多事情你并不了解。如果你到后面指手画脚，整个就乱套了。所以你看，无论立位人什么时候拆账目，什么时候支搭账目，其他的以色列支派的百姓你不能进前来，进前来就被致死。虽然这个是旧约的律例典章，但是在新约。这个东西并没有被废除掉，这是规矩啊！就是立位人有立位人该做的事情，以色列百姓有以色列百姓该做的事情，各归各营，各司其职。这样的话，整个教会的运营工作它就会变得非常的有质量、有顺序。那如果说啊，信徒去干涉牧师的工作，信徒去干涉这个教会的这个管理工作，整个就没法去做了。那这个事情，我们在出安息祭之后，我们会发现啊，呃，也确实有这样的事情出现了，就是说，可拉党的人啊，那他们觉得啊，为什么亚伦你就那么高高在上指挥我们呢？啊，我觉得我们也可以向神来献祭的，结果神就把这二百五十个人给他祭杀了，这就是很明显的一次例子，就是普通信徒想攻击属神的这些立位支派的人。那这就出现问题了啊！啊，这说明了什么事情呢？这些事情本身就是神所立的规矩。我们若是都按神所立的这些规矩去做事情，那么我们都是蒙福的，何必要招那个咒诅呢？以色列人他要按照神的话语去行，利位人呢也要按照神的话语去行，如此就蒙福了。哈利路亚。那这还有一个问题，就是说。立位人既然是被神分别为圣的，其他人又不能干涉。那如果立位人懒惰不干事情呢？啊，当然了，这也是不行的啊。立卫人也是需要殷勤做事情的啊，要不然也是不可以的。提摩太前书第四章十四到十六节，你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言在众长老按手的时候赐给你的。这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。那如果利未人他懒惰啊，百姓们牵着牛羊鸽子来献祭来了，利未人就不干活，渐渐的，那么利未人就会失去他们的福分，就不再被以色列百姓信任了。那样的话。整个的献祭制度，它就会陷入一个混乱当中。如果百姓不愿意按照神的意思去行，比如说不供应立位人了，那我们都说了嘛，献什么十分之一啊？都到新约之下了，不用管他们了，让他们自生自灭好了。如果是这样的话，你会发现以色列百姓也不蒙福了。就是甭管是立位人还是以色列百姓，他们如果不按照神的话语去行的时候，大家都懒惰的时候，其实都是受亏损的。那如果大家都殷勤做事情呢？立位人，你知道你自己本身就是过去软弱的，本身就是不被其他支派待见的。现在神能给你这个机会，让你服侍他，你应该全心全意去做，这才是有护照的人。所以不是随随便便一个人啊，呃，觉得在这个世界上混不下去了才来到神面前。这样的人，你不要把他当木，者，这是很危险的。啊，他找个借口，一见面就跟你要钱、啊，说自己多么的艰难，说说你要给他奉献。遇到这样的人，别给他。一般来讲，这样的人多数的目的都不太正确啊。所以他兄此妹，我们要看到这个人到底是不是像利未人那样的人？那利未人不是自己要当利未人，那那是被神呼召出来的，在新约之下呢，那些全职服侍的。那是必须有神的呼召才行的呀！那不是说我在我在世上混不下去了，所以我觉得教会的弟兄姊妹这些人都挺好骗的，所以我我随便我编一些谎言他们就可以了。是你可以骗过弟兄姊妹，但如果在神面前呢，你不敬畏神，你觉得你又能骗多久呢？神立了很多的属神的仆人，比如说摩西啊、亚伦，还有新约里面的啊保罗呀、啊、彼得这些人，你会发现他们都是忠心在服侍神，而且都不是懒惰的。那如果你看到一个，一个牧者啊，这个什么时候去找他，他都是睡不醒的。什么时候找他？说哎，我不知道呀，这个事情你自己祷告吧。如果是这样的话，就别再去找他了，啊，就不要在心中呢当他是牧者。这是这说明他并没有神的呼召。你看，保罗对提摩泰说什么？不要轻忽所得的恩赐，就是不要亵渎了你的这个恩赐，那是神给你的呼召，你要持守你这个护照，殷勤去做事情。殷勤去做，所以传道人全职服侍的，他都应该是殷勤去做功的，而且呢，要让众人看出你的长进。你也不能说了啊，一篇讲道，我这个一下讲一年，然后呢，过两年之后又重新把之前的拿出来重新讲，这都很明显，都都都不是用心在做事情的人。要谨慎自己和自己的教训啊，不能随便乱讲，要按神的旨意来讲，要按圣经上的原则去讲啊，不能随便讲，因为这样的话。误导很多人会使很多人跌倒的。如果我们殷勤做事情，专心的服侍，既能救自己，就在神面前有赏赐，也能救听你的人，也能帮助很多听你教导的人。彼得前书第五章一到四节，我这做长老做。基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人，勿要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的。荣耀冠冕。神对服侍人员是有要求的啊，不是说他想做就做，不想做就不做了。那是要去效法基督而生活的。所以你看，在这里，彼得如何劝告这些全职服侍的呢？你要做群羊的榜样，按照神的旨意照管他们。所以说，你能遇到一个按神的旨意照管你的牧者，请珍惜他们。那这样的人有什么特点呢？不是出于勉强，就是不是，啊，被人硬推上去当牧者的，那是出于甘心，就是他是甘心乐意来做的。兴趣使我们最好的老师，在社会上工作也是这样的。如果你对这个事情没有兴趣，那你是坚持不了多久的。你若是甘心乐意做这个事情，他即便再困难，对你来说也不是什么难事情。也不是属于贪财，那么很多人是觉得说：“哎呀，信徒们啊、呃，好骗呐、啊！我随便这个多开几个连锁的教会，我就能挣很多钱。”这就是贪财的牧者，要远离这样的人。我们全职服侍的应该是甘心乐意的，甘心乐意的是为了信徒的生命成长，也不是辖制所托付你们的。有很多人为了提高自己的名气，所以那就。非得把别的信徒都划分到自己的名 下， 这就是辖制信徒 啊！ 或者 说， 他甚至告诉一些信徒 说：“ 啊， 如果你离开我们这个团 体， 你就不被神祝福了 啊！ 如果你每天得不到我的这个呃祝 福， 然后你的家庭就不蒙福 了。” 这都是属于辖制。我们的这个盖唯有耶稣基 督， 我们的祝福也是由耶稣基督来的。虽然说这牧者能帮助我 们， 他是替神在看顾着我们。所以说，我们要听的是他口中所出的属神的话语，属血气的你就不要听了、啊。所以，作为木者来讲，要做群羊的榜样。如此，你的赏赐是大的。那如果说啊，出于私心、出于贪财、辖制羊群，这都是地上的，都是暂时的。你服侍神，如果连这个都不明白，那干嘛要去服侍呢？到了木长显现的时候，就是在这个世界上，我们可以有私心，可以有其他的乱七八糟的想法。但是神你骗不过他的、啊，所以作为全职服侍的人，你要警惕你是不是在神面前服侍。如果是在神面前服侍，请按照神的旨意去做吧。到了耶稣基督再来的时候，你必得那永不衰残的荣耀冠冕。哈利路亚。这个是太重要了，所以说立位之派也算是因祸得福了。他们没有产业，可是呢，神就是他们的产业；他们的地上没有基业，可是呢，其他支派的十分之一就是他们的基业，让他们反而丰盛有余，全心的去服侍其他支派了。感谢主！那我们今天作为神的百姓，我们要按照神的话语去生活；我们今天作为全职服侍神的人，我们要按照神的旨意去看顾羊群。哈利路亚。作为信徒，我们又该如何去行呢？以夫所说第四章1 7到二十节。所以我说，且在主里确实的说，你们行事不要再向外邦人存虚妄的心行事，他们心地昏迷，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬，良心既然丧尽，就放纵私欲，贪心种种的污秽。你们学了基督却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。阿门。无论是全世、富士的还是信徒。我们要按照神的话语去行，这样咒诅就可以变成祝福了。你不能说啊，我是信主了，所以我相信啊，这个祝福一定在我身上。你一边如此相信，一边又去行恶，一边像利未和西缅一样凶残，你是得不着这个祝福的。除非我们里外都一致，都是按照神的话语去行，把心里所信的活出来，你就蒙福了。那外邦人是什么特点呢？心里想了一个样，外表一个样，心口不一啊！心里边恨不得掐死这个人，外表上还装作是啊，跟这个人啊多么的好一样。这就叫做虚妄的心啊！他们呢，心地昏迷，与神所赐的生命隔绝了，就是他们自己无知、心理刚硬所导致的呀。因为他们放纵私欲、贪心，种种的误会。那么，信徒会不会这样呢？也会如此的，所以我们要警惕，不要学习熄缅，要学习利未，真的从心里悔改。那怎么做呢？脱去从前行为上的救人，就现在心里面真的悔改转向神了，那么在行为上也要改变的。所以说，基督徒一定要有好行为，不单是对我们自己有益处，对我们身边的人也是有益处的呀。因为那个救人是因着私欲，你会发现啊，救人是因为私欲，所以变坏的啊。那我们现在呢？要把这些私欲去掉，就完全以神为中心，按照神的话语去生活。神的话语如何说，我们就如何行，里边和外边一致。心智更换一心，什么意思呢？按照耶稣的样式去生活。耶稣怎么想事情，我们就怎么想；耶稣如何爱人，我们就试着去做，能做多少做多少。这个不重要，不是强逼自己做不能做到的，不。你领受了多少，就活出来多少。渐渐的，你会发现越来越不一样了。这个新人啊，那是有拥有神的形象的呀。既然拥有神的形象，那一定带来的是得胜、是荣耀、是丰盛。所以很多人是既想自己是丰富的，又不想按照神的话语去行，这是得不着的。那么怎么办呢？真的按照神的话语去行。你们学了基督。就要按照他的话语去行啊！好门。神的话语就是得胜的呀。耶稣他就是把他里边所相信的活了出来，让我们看见了。那我们效法基督，就是按照圣经上所说的这些，不断的去生活，你会发现你越来越不一样，越来越不一样。就算你过去像虚眠一样，可现在你可以学习一下立位，把自己的心智。改换一心，完全按照神的意思去做。哎，你会发现情况完全都改变了，完全都越来越好了。如此，你的生活必然是蒙福的。阿门。所以在基督里边，一切都有改变的可能。只要我们的心愿意，愿意顺服基督，愿意按照神的话语去行，我们一定会看到改变。神会把智慧、能力、荣耀都赐给你。阿门。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来鼓励我们，让我们知道以色列十二个支派他们都不完全，但是他们悔改转向神的时候，他们就蒙福了。立位也是如此，我们也是如此。我们过去的生命当中有很多的失败，有很多的错误，但我现在愿意按照你的话语去行。新的一周的开始，我相信这是充满祝福的一周。我愿意将心智改换一新，按你的话语而行。请你赐给我力量，愿圣灵帮助我，让我在凡事上依靠你的力量而行。我愿意如此，请你不断的加给我力量。我愿意在生活当中经历你的奇妙。请你赐福给我，让我也成为这祝福的管道，成为更多人的祝福。一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。天父，我们感谢赞美你。新的一周的开始，我相信这是蒙福的一周。弟兄姊妹，无论往哪里去，身上都带着基督的荣耀，带着基督的祝福。他们手中可以传递基督的荣耀，你必会赐福他们手中所做的，让他们亲眼看见你的奇妙。奉主耶稣的名，保守你和你的家人远离一切的疾病。就算环境不好，但神会保守你前面的路。不要担心，不要惧怕，圣灵与你同在。无论你往哪里去，他都会伴随你。你会看到神的恩典充满在你的身上。奉主耶稣基督的名祝福，阿门。